0: Bienvenue pour ce nouveau magazine consacré aujourd'hui à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Nous allons aborder une nouvelle fois aujourd'hui le sujet du voyage vert de Mickey, cette maladie infectieuse chronique de l'intestin dont Jérôme Lehmann est atteint. Et vous êtes venu, Jérôme, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu, je disais, accompagné de Fanny, votre épouse, Fanny Orklib. Bonjour. Bonjour. Et donc, avec vous, nous présentons ce parcours de vie que vous menez tous les deux depuis que cette maladie s'est déclarée, c'était en 2014, euh, une première hospitalisation, puis euh, quelques mois plus tard, une seconde, suivi de cela un traitement qui va faire ses preuves pendant quelques mois, et puis ensuite qui va être euh, interrompu, et il y a une période, j'ai envie de dire, de, de calme, pendant laquelle euh, eh bien, euh, la rémission semble être de mise, et euh, finalement c'est la rechute.
1: Ouais, c'est ça, à part que c'était euh, beaucoup plus violent, hein, parce que là c'était euh, 15-20 selles par jour, dans la nuit, oh, et c'était que du sang, il n'y avait rien d'autre. Hein. Mm. Du on coup, est, forcément. On est, est... on est en quelle année et Donc là, bah, c'était en juin 2017, hein. ça s'est redéclaré fin mai. Ouais, fin mai 2017. Donc bah du coup, j'ai dû arrêter euh, mon activité professionnelle, et euh, j'ai eu une première hospitalisation. Donc, euh, début juin, pour recalmer l'inflammation. À ce moment-là, <coughs> euh, le gastro-entérologue euh, a diagnostiqué ben, ma Mickey en rectocolite hémorragique, parce que j'avais vraiment... Enfin, ah, il y avait du sang dans les selles. Il y avait du sang dans les selles, et en fait, à la coloscopie, ils ont mmh. plutôt remarqué que c'était plutôt le colon et le rectum qui étaient euh, inflammés. D'accord. Voilà, parce que la rectocolite rectocolite hémorragique pardon, touche essentiellement le colon donc le gros intestin, mm -hmm. le rectum et l'anus mm -hmm. alors que la maladie de Crohn peut partir euh, des lèvres mm -hmm. de la bouche jusqu'à l'anus donc tout le système digestif ouais, tout donc finalement bah, ont... bah, c'était nous le même protocole hein. euh, corticoïde d'abord calmer l'inflammation avec euh, les... les antibiotiques après j'ai eu une petite phase donc, chez moi pendant un mois et en rediminuant la dose de corticoïdes, ben c'est revenu une deuxième fois. Donc deuxième hospitalisation en même pas, en même pas un mois. Sachant que
2: tu avais perdu 30% de ton sang euh, ou un truc comme ça. Oui, enfin, j'étais un an ami, euh, ouais, 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 il fallait
1: me mettre des poches de sang en plus. Euh, J'avais perdu beaucoup de poids, forcément. Et donc là, ça nous revient au mois de... juillet. Fin juillet, bah, bah, juillet oui. Je vais où je retourne à l'hôpital. Et donc là, ils remettent en place le traitement d'immunosuppresseur. Euh, mais je pense à faible quantité, parce que c'est pareil, ils ont un protocole à faire. Quand on reprend un traitement de ce ampleur là il faut y aller progressivement. Et malheureusement, mmh. il n'a pas fait effet assez vite. Et du coup, ça m'a contraint de retourner une troisième fois à l'hôpital. Du coup, euh, là, c'était début août. Début août, en urgence, parce que ça n'allait plus du tout. Et donc à ce moment-là, on me dit, du voilà, on va dire que c'était le dimanche, et ils me disent euh, dans l'après-midi, bon, bah, monsieur Lehmann, euh, on va être obligé de passer à la chirurgie. Parce que dans votre cas, vu qu'on pense que c'est une rectocolite hémorragique, euh, si on enlève le gros intestin, donc le colon et le rectum, techniquement, on efface la maladie. éradiqué. Éradiquer. Mais il faut le faire en urgence, parce que là, vous êtes à un tel stade que non, le gros collant le risque de se percer, et là, ça peut être... Euh... Dramatique. Oui, dramatique.
0: Alors, vous avez, et je le précise pour ceux qui nous écoutent, ouvert un, un blog dans lequel vous, vous relatez non seulement cela, mais également vous expliquez. L'intervention. Parce que là, vous allez, on, mmh. on va en parler de cette intervention, on va expliquer ce que c'est, mais c'est imagé, ça rend la chose beaucoup plus compréhensible aussi euh,
1: avec l'image. Oui, c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte quand je parle de petits intestins, d'intestins grêles, de, de mmh. colon, mais euh, sur notre blog, donc, euh, qui s'appelle « Le voyage vert de Mickey », Mici, c'est pour ça que je disais Mici au début. Mici, oui, effectivement. C'est Mickey. Ouais. Tout <rire> voilà. On a fait plusieurs articles, euh, dont un où j'explique euh, vraiment comment ça se passe avec des schémas, voilà. où on comprend bien mieux euh, notre système digestif en fait. Et donc là, on vous retire vraiment une partie, la dernière du système digestif bah oui c'est ça ouais. il, y a donc, il y a 1m50 d'intestin donc le gros intestin celui qui est bien large qui forme finalement nos sels mm -hmm. qui les moule et euh, qui absorbe en même temps euh, ben, tous les déchets qu'on peut manger pour euh, créer finalement notre urine mm -hmm. donc toute cette partie là on me l'a supprimé donc euh, bah forcément à l'heure actuelle je vais enfin, bon, on va y aller plutôt par étapes hein. donc on me supprime ça c'est mm -hmm. la première étape et pour cicatriser, on nous installe une poche, donc une stomie, qui va récupérer les selles euh, au niveau du, enfin, à la sortie de l'intestin grêle, qui sera placée sur le ventre. Mm -hmm. Ça veut dire que c'est une poche qui est à l'extérieur, accessible
0: physiquement ou à ouais. l'intérieur Non,
1: c'est à l'extérieur, c'est accessible physiquement. Euh, c'est une poche voilà, qu'on qu change en fait, tous les jours et qui récupère euh, nos selles. Mm -hmm. Mais on n'a aucun pouvoir sur... Euh, euh, la gestion, sur la gestion des selles, mmh. ça sort sans, sans prévenir, du coup il faut cette poche. Mmh. Donc l'astomie, ouais. une iléostomie, parce que ça sort vraiment euh, à la fin de l'intestin grêle. D'accord. Donc ça c'est la première étape de l'opération, c'est pour permettre au reste de cicatriser. Euh, avant la deuxième opération qui elle aura lieu euh, en novembre 2017...
0: Avant cette deuxième opération, ouais. on, on découvre hein, petit à petit, vous le disiez, hein, ça va aller graduellement, augmenter, et vous vous rendez compte que euh, finalement, euh, ce que disait l'urgentiste au début, vous allez en baver, ça va être difficile, euh, laissez tomber vos projets, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas complètement faux ce qu'il est en train de dire, le travail, on peut plus trop le maintenir, etc. Vous
1: vous posez des questions sur votre avenir ah oui, oui totalement. Hein. Bah, rien, que de le fait, rien que du fait d'avoir une stomie à 30, euh, ouais, à 30 ans, pour moi c'était peut être euh, ça veut dire, toute ma vie
0: je vais devoir supporter ça C'est ça que vous vous dites à ce moment-là
1: Non, non, mais c'est que pour moi je pensais simplement avoir peut-être une stomie effectivement, euh, mais bien plus tard, vers 50-60 ans, euh, pas que ça évolue aussi rapidement. Vous saviez que ça, ça arriverait mais ça. pas aussi vite Oui, voilà, je m'y préparais psychologiquement, mais je pensais vraiment pas que ça arriverait aussi rapidement, quoi. Parce qu'on dit si à 30 ans on a déjà plus de colon, plus de rectum, euh, qui sera comment ça va évoluer Sachant que là ça évolue en même pas 5 ans, quoi, mm -hmm. aussi rapidement. Donc moi euh, ouais, c'était une période très difficile, ça.
2: Ouais, enfin euh, c'était difficile, mais en même temps, enfin Jérôme, euh, il, est, il a quand même une force d'adaptation énorme. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas laissé euh, abattre, entre guillemets, on est quand même parti euh, en vacances avec la stomie, sur la plage, euh, dans le sud de l'Espagne. Et enfin voilà, quoi. c'était quand même euh, c'était dur euh, à gérer, mais en même temps, euh, on ne s'est pas laissé, enfin on a quand même continué à faire notre vie et même à partir en vacances.
0: C'est vous qui l'encouragez à ça
1: ou c'est lui qui lancé les idées de continuer à faire des choses
2: Les deux, hein, mais je veux dire même sans moi, enfin il...
1: Ah bah non, j'ai pas du tout envie de me laisser abattre par une maladie, quoi. Vous dites,
0: si je dois rester bloqué après, autant que j'en profite au maximum maintenant C'est ce que je me dis. Oui, profiter de, de l'instant présent. Ouais, ouais, totalement, oui. Mais euh, votre histoire ne s'arrête pas là, hein. on va en découvrir une nouvelle partie dans quelques instants, dans la deuxième partie de ce magazine, alors je vous propose de rester à notre micro, à tout de suite sur cette antenne. Deuxième partie de ce magazine consacré à l'intégration et à la lutte contre les discriminations et autour de ce sujet, le voyage de Mickey, cette maladie infectieuse chronique de l'intestin. Et euh, nous sommes en compagnie de Jérôme Lema, Néphanie Hortlib. Euh, nous parlons de cette euh, ce parcours de vie que vous avez mené ces dernières années ensemble. Et euh, justement, euh, vous nous aurez expliqué que euh, vous étiez euh, depuis peu, il y avait cette tomie qui vous était installée, donc c'est cette poche accrochée au ventre. Euh, Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, comment ça s'est passé réveille dans la chambre d'hôpital alors que Fanny devait vous retrouver. Est-ce que vous êtes un petit peu inquiété de
1: ce qu'elle penserait de vous dans cet état Non, pour moi, il n'y a pas de souci. Je pouvais compter sur elle. Je savais déjà que ça allait être la femme de ma vie. Euh, que, euh, ouais, que Je pouvais compter sur elle euh, sur tous les points de vue.
2: Et puis, ouais, Et puis moi, j'étais là. Euh, voilà, je, je dormais sur le parking de l'hôpital pour pouvoir être avec lui tous les jours. J'avais posé des congés pendant le, la première hospitalisation parce que voilà il était vraiment enfin c'était c'était assez dur quand même et puis l'astomie euh, enfin moi j'ai tout de suite je lui ai tout de suite fait aussi comprendre que c'était pas du tout un problème euh, enfin au contraire que voilà c'était comme ça et que fallait l'accepter et que enfin
0: mais mais au regard de tout ce que vous avez vécu vous pourriez comprendre qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à supporter tout ça des conjoints
1: qui n'arriveraient pas à supporter que leurs partenaires vivent ça bah Vous... Du coup je suis sur pas mal de, de réseaux sociaux, de groupes où des personnes ont ce genre de problème et effectivement il y en a qui, euh, qui ne l'acceptent de... pas, ouais. le conjoint ne l'accepte pas non plus, enfin, c'est très compliqué, enfin, c'est surtout compliqué pour la personne qui n'ose qui plus euh, se montrer. Mmh. Qui vit en ermite qui... en fait. Ouais
0: c'est ça. se coupe complètement du monde parce mmh. que c'est la honte en fait. C est, c est, ils supportent ça comme
1: étant une honte. Ouais, voilà, ou un, quelque chose d'anormal, mm. d'anormal, mal vu. Euh, pff, enfin, ils ne veulent pas, euh, euh, comment dire, euh, avoir une vision différente euh, des autres gens. Enfin, Mais euh, ils, ils, ils,
0: en fait, ah, ils, ouais. ils ont le regard sur eux-mêmes qu'ils auraient sur quelqu'un qui aurait ça, finalement. Ils n'arrivent pas à prendre de recul et de se dire, après tout, la vie continue. Je suis encore en vie, je suis encore plein de choses que je peux faire. Ce que vous, vous avez fait, finalement, comme démarche, de vous dire, je vais profiter de la vie, tant qu'il y en a, j'y vais à fond.
1: Oui, bien sûr. Après, ce que, je... enfin... ce que je viens de dire, c'est vrai que c'était peut-être un peu... Non, mais on peut comprendre qu'il y a cette, cette difficulté
0: de se dire, je dois vivre avec cette poche qui est connecté à mon corps, que je ne mmh. maîtrise pas. Euh, vous, vous êtes allé, vous le disiez, en Espagne, sur le bord de plage, ouais, si. mais tout le monde ne se sent pas forcément aussi bien dans cette situation,
1: et que ce soit celui qui le vit ou celui qui accompagne. Oui, voilà, oui, oui. C'est quelque chose que euh, vous pouvez comprendre aussi euh... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que moi, après, euh, je me suis très vite habitué, j'ai très vite pris le pli de... De la gérer toute seule. déjà hein. À l'hôpital, j'arrivais à la gérer. Enfin, la première opération, je la gérais euh, tout seul au bout de, de deux jours. Mais c'est vrai que pour des personnes, ça peut être très difficile. Ils osent pas, ça les dégoûte. Mmh. Mais après, ça sauve des vies quand même. Donc hein. ça, tout le monde le dira. Je suis content d'avoir ma stomie parce que ça m'a permis de, de rester en vie.
0: Mmh. Mmh. Tout à fait. Et donc, le... après, il y a une
1: deuxième opération qui arrive donc euh, quelques mois plus tard voilà quelques mois plus tard donc ça s'appelle en fait la remise en continuité donc euh, l'idée mm -hmm. c'est de donc de retirer cette poche de tirer l'intestin grêle euh, dans le rectum de former une espèce de petite poche avec l'intestin grêle euh, on appelle une euh, poche en J et du coup ça c'est directement cousu agrafé en fait à l'anus donc ça permet en fait ben, de supprimer la poche, l'astomie, et euh, ben, de repasser par des voies naturelles.
0: À ce moment-là, vous n'avez plus de poche, l'intestin grêle est connecté directement à la sortie, voilà. et il y a un, une sorte de, de poche tampon qui vient faire, euh, faire un mini réservoir. Voilà, un mini réservoir voilà. pour voilà. éviter que ça coule sans maîtrise. C'est ça. Ok, totalement. Mm. Et là,
1: là, on est donc euh, fin d'année 2017 euh, Oui, c'est ça, oui, oui, en novembre 2017... Donc après, il ben, y a forcément un temps d'adaptation parce que vu qu'on n'a plus le côlon et que c'est quand même considérablement raccourci, euh, voilà et le temps que ben, ça se reforme, euh, on va quand même beaucoup de fois aux toilettes et c'est quand même encore très handicapant. Hein. C'est handicapant. Ah oui, totalement. Mmh. Ouais. Après, les médecins me disaient, euh, voilà, il faut à peu près qu'on faut compter entre un an et trois ans le temps de retrouver une stabilité. Enfin, on parle de 5 selles par jour au mieux. Mmh. Au mieux. Au mieux. Au mieux. Et vous, vous étiez sur une moyenne de quoi bah, Moi, au départ, j'étais sur une moyenne de 15. Mmh. C'est vrai que ça a un petit peu baissé. Mais finalement, euh, au bout de 6 mois, il euh, n'y a plus vraiment d'amélioration. C'est-à-dire que j'y retourne euh, considérablement, hein, toujours une dizaine, une dizaine de fois par jour... Plus cinq fois la nuit. Du mmh. coup, ça a vachement affecté ben, mon état de fatigue. bien oui, sûr. Euh... Ouais, mon état de fatigue quotidien, quoi. Alors, j'ai quand même refait, voilà, on est quand même suivi. Hein, euh... Donc, j'ai refait, du coup, une rectoscopie, vu qu'on n'a plus de côlon, pour voir ce qui se passait un petit peu à l'intérieur. Parce que c'est vrai que pour les médecins, enfin, le gastro disait, euh, si ça se trouve, enfin, le problème qu'on peut avoir après ce genre d'opération, ça s'appelle des pochites. Donc, en fait, ah. c'est une petite inflammation de la poche po qu'ils ont fait. Mm -hmm. Parce que, vu que c'est l'intestin grêle, les matières sont censées passer et pas stagner. Sto être stockées, oui. Voilà. Du coup, ça fait une petite inflammation, mais bon, ça, c'est traitable avec euh, une cure d'antibiotiques sur trois semaines. D'accord. Donc, euh, j'ai fait euh, voilà, cette petite intervention-là où ils ont regardé à l'intérieur. Euh, j'ai eu ma cure d'antibiotiques. Après, ça allait un petit peu mieux. Euh, bon toujours hein, en compensation je prends quand même de l'imodium euh, tous les jours à peu près si j'ai lu pour ne pas être carencé etc parce qu'il y, y, y a un travail qui se fait plus au niveau intestinal ouais c'est ça bon, en fait euh,
2: c'est pour ralentir la digestion voilà c'est
1: pour ralentir la digestion en fait hein, c'est pour euh, diminuer en fait euh, ma fréquence euh, de sel mm. qui est très, quand même très élevée quoi. et c'est vrai que je vois quand même euh, la différence hein, quand je prends de l'imodium euh, je diminue par deux le nombre de sel mm. Donc on ne va pas dire qu'on retrouve
0: un rythme de vie normal, mais ça a quand même grandement amélioré, suite à cette intervention chirurgicale, votre quotidien.
1: Bah, C'est ça, en fait. Euh, en fait, Les médecins parlent d'une rémission quasiment totale, euh, du fait de ne plus avoir de colons ni de rectum qui sont... Euh... Infecté. infecté. Une bonne nouvelle donc pour vous deux
0: voilà. et j'imagine aussi pour votre quotidien qui a dû s'en trouver grandement amélioré. Fanny et Jérôme on va se retrouver dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine et découvrir les étapes qui ont suivi cette intervention chirurgicale. Alors à tout de suite sur notre antenne. La partie de ce magazine consacré à l'intégration et à la lutte contre les discriminations est autour de ce sujet, le voyage de Mickey, maladie infectieuse chronique des intestins, a doncté atteint à Jérôme. Il est accompagné de son épouse Fanny. Alors à l'époque hein, où ces événements ont eu lieu, vous n'étiez pas encore marié, je le rappelle. Et euh, là, vous venez, dans l'histoire que vous nous racontez, vous venez de subir cette intervention chirurgicale. C'était en 2017, en novembre. Et à partir de ce moment-là, alors ça y est, euh, le quotidien
1: est, est bien meilleur il n'y a plus de douleur bah ben, du coup si j'avais quand même des douleurs à chaque fois que euh, je sens que je dois aller à la selle j'ai quand même de grosses crampes mais ça passe au bout de euh, 10 secondes je vais avoir des fortes crampes pendant 10 secondes ça, ça va fait, se calmer le signal pour dire il faut aller, voilà, il toilet, faut aller aux toilettes d'accord après j'arrive à le retenir donc euh, à peu près 5 fois mm -hmm. mais au bout de 5 fois pfff, bon euh, ça fait mal quand même donc on va aux toilettes et euh, voilà bon euh, on et fait après ce on a affaire quoi et après, et après on, on est, est, tranquille on est niveau tranquille pour quelques mmh, mmh. d'accord donc euh, voilà mais donc ça ça a duré quasiment un an et demi puis là récemment euh, j'ai revu mon le professeur donc qui me qui, qui me suit mais pour lui euh, c'est pas normal quand même suite à, au, au retour des différents euh, patients qu'il a il euh, y allait quand même 15 fois au bout d'un an et demi euh, c'est pas normal sachant que j'avais quand même encore une infection une petite infection dans le sang minime mais présente et selon selon lui ben il y a quand même encore un souci donc là ben, je vais encore avoir d'autres euh, euh, Intervention. d'autres interventions euh, pour vérifier voilà, des scanners des IRM pour voir ce qui se passe et en attendant ils m'ont quand même remis un traitement euh, d'immunosuppresseur euh, parce que selon selon le professeur, euh, ce serait plutôt une maladie de Crohn. Donc en fait, si vous voulez, mon intestin, ça va continuer, voilà, à se ça désagréger. va continuer en fait, ça se désengrège, enfin, désintègre euh, par le bas toujours. Mm -hmm. En remontant et, petit ouais, à petit. Ouais. Euh... Donc là, bah depuis un mois, je suis nouveau sous traitement et bah il a raison parce que je vois clairement la différence. Euh... Voilà, j'ai diminué par trois le nombre de sels, donc euh, j'y vais cinq fois par jour, une fois la nuit, et franchement c'est un gros soulagement quoi. Hmm. mais bon avoir maintenant l'évolution euh, par rapport aux effets secondaires
0: il y, toujours, toujours il y a toujours chose, cette quoi. question hmm. qui reste euh, qui reste là euh, entre entre temps euh, bon bah vous êtes marié accessoirement
1: bah c'est ça voilà lors de la première opération c'est vrai que j'étais tellement dans le mal <rire> que j'avais besoin d'un soutien euh, comment dire un soutien permanent de vie par euh, voilà un acte euh, vous vouliez marquer le coup Voilà, je voulais marquer le coup.
2: vous <rire> voulait un engagement durable. Mm. Donc du coup, on en a discuté, et puis ben... En Alors, avait...
1: vous, vous êtes à l'hôpital c'est ça, à l'hôpital, euh, sous morphine encore.
0: <rire> voilà. C'est pas la, la demande romantique sous un arbre en fleurs, non, non. Etc., etc., etc. On est bien d'accord. Hein. La, la vie fait qu'on ne choisit pas toujours euh, ces choses-là. Et que ça. là, du coup, vous avez ressenti le besoin de, de prendre un, une décision d'engagement futur.
1: Hum. Et,
0: et oui. qui vous a permis également de vous sentir accepté dans cet
1: engagement. Oui, totalement. Et ça m'a surtout donné de la force pour le reste, parce hein, que je me rappelle que les derniers, enfin, à partir de cette euh, demande entre guillemets, euh, je pensais plus du tout <rire> à la maladie, euh, au mal que j'avais. Euh, voilà, j'étais dans les projets, euh, projet d'avenir, dans l'organisation hein, du mariage, du mariage <rire> tout de suite, euh...
2: <rire> sachant que moi je voulais pas du tout me marier à la base. <rire> Et je l'avais déjà, je lui avais ah. dit, je ne veux pas me marier.
0: C'est peut-être pour ça qu'il a attendu aussi longtemps aussi.
2: <rire> et donc là, euh, bah comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que. Ben bah voilà, on a traversé tellement de choses que l'engagement, voilà, le, finalement, euh, se marier, fin, ça, fait, ça fait tout de suite beaucoup moins peur quand on a vécu des choses difficiles avant. Parce qu'on dit toujours que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, mais finalement, on avait déjà vécu le pire. Donc, euh, il pouvait que nous arriver le meilleur. Donc, euh, on s'est dit, bah, on se lance. Et puis, euh, puis voilà. Puis on a bien fait. C'était une belle fête. Et puis, c'était un moment de rémission aussi. Donc, euh, ça s'est bien goupillé.
0: Alors Fanny et Jérôme, on arrive là au terme de cette euh, émission, euh, je vous propose qu'on puisse poursuivre la présentation de ce parcours qui est le vôtre et également de, de toute cette expérience que vous allez vivre en préparatif du futur voyage dont on aura l'occasion de parler. Euh, avant de nous retrouver dans cette prochaine émission, vous avez mis en place en vue de ce voyage qui va se faire là en 2019, vous avez mis en place une cagnotte pour vous soutenir dans un voyage qui se veut vert, comme vous le disiez dans la présentation de votre parcours, donc respectueux de l'environnement
2: oui, effectivement. Donc, euh, on a lancé une cagnotte sur la plateforme Ulule. Euh, donc, on s'est donné comme objectif d'atteindre 3000 euros. Sachant qu'avec avec ces 3000 euros, l'idée, c'est de reverser 50% à notre partenaire privilégié, entre guillemets, qui est l'AFA Crohn RCH France. Donc, qui est l'association des malades de Crohn et de rectocolite hémorragique de France. Donc, avec ces 1500 euros, si on atteint la cagnotte, l'idée, ce serait de, de, contribuer, en fait, à la recherche sur les si la cagnotte est atteinte, euh, Cofidis nous finance aussi 25% de, du montant de la cagnotte, puisqu'en fait on part sur un voyage à vélo, et donc Cofidis c'est euh, un partenaire qui privilégie les voyages à vélo. Mmh.
0: Donc, Vous avez d'autres partenaires aussi
2: Du coup on a également fait une présentation à Kiwani International euh, au club service d'Epinal. Euh, qui du coup va nous mettre aussi euh, une petite subvention sur euh, sur la cagnotte euh, à hauteur de 250 euros. Et ils vont également euh, nous aider, euh, puisque c'est une association, enfin c'est un club service international, ils ont plusieurs sièges partout dans le monde, et donc ils vont euh, nous mettre en relation avec les Kiwani sur notre passage, et notamment en Roumanie, pour nous aider par rapport à l'hébergement. Et c'est eux aussi qui nous ont donné d'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, parce qu'ils nous ont donné les contacts euh, radio, euh, presse. les contacts Contre presse, le voilà, presse. De, de toutes les Vosges. Euh, et puis par rapport au, à la cagnotte, donc euh, si on atteint 100%, bah nous ça va nous permettre de nous donner un coup de pouce par rapport au matériel vélo, euh, par rapport à, au financement des vaccins, au financement de l'assurance voyage. Euh, et puis, euh, sachant que euh, on en profite aussi pour passer un message qu'on est toujours à la recherche de partenaires pour de l'équipement sportif. Voilà.
0: Vous recherchez encore du matériel
2: Voilà, on recherche encore du matériel à la fois vélo et randonnée.
0: Donc pour pouvoir vous équiper pour les différentes étapes de ce parcours qu'on aura l'occasion de, de détailler. Alors, où est-ce qu'on peut euh, retrouver euh, toutes ces
2: informations Alors du coup, la cagnotte, euh, c'est sur, sur la plateforme Ulule, au nom de notre projet Le Voyage Vert de Missy. On a également une page Facebook euh, du même nom et un blog sur la plateforme MyAtlas. On aura également une page Instagram où Jérôme va mettre toutes ses belles photos.
0: Pendant le voyage.
2: Pendant le voyage, effectivement.
0: Je vous dis à tous les deux à très bientôt pour la suite de la présentation de votre parcours. Merci. Merci, à bientôt. Fin de ce magazine et à très vite pour la suite et la fin de cette thématique. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour de tout nouveaux sujets.